0: Und hast du dich auch mal gefragt, wie du deine grössten Träume in greifbare Realität verwandeln kannst? Vermisst du ab und zu auch ein offenes Ohr, dass du einfach deine Fragen stellen kannst? Heute wird es soweit sein, dein großer Tag und herzlich willkommen bei der Profiler Secret Show. Ich bin Alex Hurschler, dein Host für die heutige Show. Heute stehe deine Frage nämlich im Mittelpunkt. Ich beantworte, was du wissen möchtest, um deine Vision Realität zu werden zu lassen. Bleib dran für inspirierende Antworten und praktische Tipps. Lass uns gemeinsam die Geheimnisse deines Erfolgs entdecken. Guten Morgen, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Ich freue mich riesig und ich kann es kaum erwarten, dir deine zehn tollsten Fragen zu beantworten. Ich habe die zehn wichtigsten Fragen rausgenommen, wo immer wieder aufkommen und habt hier wirklich ganz tolle Sachen, zum Beispiel Themen wie Selbstabotage, Klarheit finden, Geschäftskalierung, Automatisierung, Zeitmanagement, systemisches Denken, Wahrnehmung und Menschenkenntnisse, Technologien und Innovation mit Mentoring und Unterstützung, Umgang mit Entscheidungsängste und, und, und. Du siehst, das sind viele Sachen, wo jetzt im Haus stehen. Und ich freue mich riesig, dass wir zusammen das gestalten können. Übrigens, ich bin sowas von geflasht. Ich habe die letzten zwei Wochen immer einen Hall gehabt, wenn ich Sachen aufnehme. Und ich freue mich riesig, dass das jetzt eben nicht mehr der Fall ist. Ich habe gestern die Einstellung gefunden, das war was ganz Einfaches. Aber immer wenn so technische Sachen was Neues machen, die schicken halt nie der Anleitung mit, was gerade geändert ist. Musst du es selbst herausfinden. Und umso komplexer Systeme werden, umso mehr Einstellungen gibt es, das kennst du selbst. Und ja, ich weiß jetzt, wie es geht. Das war echt mühsam. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir kommen jetzt zu den Fragen. Und übrigens, wieso mache ich denn das? Und da wollte ich noch mitgeben weil früher hätte ich ganz viel dafür gegeben, dass ich als Alex Fragen stellen können, könnte, konnte an Experten, wo mir dann einfach eine Antwort geben und das habe ich sowas von vermisst, da habe ich gesagt, hey, wenn irgendwo eine Möglichkeit besteht, dann mache ich das und du siehst, es also ist auch wichtig. Wenn du einfach eine Frage hast, schreib das gleich unten rein. Ist egal, in welchem App du mich jetzt gerade anhörst. Und sonst schreib eine E-Mail. Ich nehme die immer wieder auf. Und wenn dann so ein Tag kommt wie heute, dann stelle ich doch gerne deine Fragen vor und beantworte sie. Ich finde das sehr schön und ich finde es auch wichtig, dass man das macht. Und ich, wie gesagt, ich hätte früher sehr viel dafür gegeben, dass ich dann eines Tages mal die Antwort bekomme. Und hier ist sie, deine Antwort, und wir starten gleich los, wir möchten es gar nicht mehr weiter herauszögern. Ja, wenn du bis zum Schluss dabei bist, dann wirst du alles noch mitbekommen, dann bekommst du auch noch eine Überraschung. Ähm, die erste Frage ist von Julia. Wie kann man unbewusste Selbstsabotage erkennen und welche Schritte kann man unternehmen, um sie zu überwinden? Julia, ich danke dir vielmals für die Frage. Das ist eine super spannende Frage, weil das erste Mal, wenn es halt unbewusst ist, dann merkt man auch nicht, dass es eine Selbstsabotage ist. Das ist wichtig, dass man das äh, mal verstehen kann. Dann ist es normal, wie im normalen Leben. Und plötzlich merkt man, hm, irgendwie ist jetzt was schiefgelaufen. Ich weiß nicht, ähm, wie es kommt. Und das ist, jetzt wird es ein bisschen ähm, komplett complex, das Ganze. Das bedeutet, du darfst mal herausfinden, wo denn der Auslöser jetzt gekommen ist, dass du eben in die Selbstsabotage gefallen bist. Und wenn du weißt, die Selbstsabotage best startet immer mit einer Selbstverneinung. Also geh doch mal in den letzten Wochen, Tagen, mal ein bisschen zurück in deine Vergangenheit und schau mal, wo hast du dich denn da das letzte Mal nicht wertgeschätzt? Wo hast du das letzte Mal gesagt, hm, «Naja, ja, ist mir jetzt nicht so wichtig, jetzt mache ich was für andere» oder «Der andere kommt zuerst und dann ich, irgendwas muss da gewesen sein» und dann startet das. und startet nämlich auch das verhexte Selbstsabotage-Rollenspiel und du bist voll drin und so kannst du es erkennen. Ich weiß, das ist aber hohe, hohe Schule, wenn du mehr darüber erfahren willst, dann mach den äh, Workshop oder hol dir die Selbstklarheit 360. Das ist alles Schritt für Schritt drin. Das sind hunderte von Videos, wo ich die Menschen anleite, kurze Videos, spannende Sachen, wo sie da hinkommen, dass du immer merkst, wo die Reise hingeht. Ziemlich mal ein Stück Wasser. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal verstanden habe, meine Selbstabotage zu erkennen, das war so, wow, so ein Eye-Opener. Aber ich muss sagen, das ging sehr lange bei mir, bis ich verstanden habe, was denn das war. Und das ist auch mit Mut verbunden, was ich dann mal gesagt habe, nein, Alex, du bist mir wichtiger als jetzt mein Freund oder als jetzt meine Mama oder mein Papa. Ich mache jetzt da was für mich. Und da hat auch die Reise begonnen. Da habe ich gemerkt, ja, es geht viel einfacher. Es ist eigentlich viel schöner. Ich habe jetzt diese Rückschläge nicht mehr und fand das super spannend. Das wollte ich dir gerne mitgeben, liebe Julia. Jetzt geht es Schlag auf Schlag zu Michael. Michael hat die Frage gestellt, welche Techniken helfen dabei, Klarheit über die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen und wie kann man die effektiv im Geschäftsleben einsetzen? Wow, Michael, das sind zwei Fragen denn welche Techniken helfen dabei, Klarheit über ihre eigenen Talente und Fähigkeiten zu gewinnen? Ja, da gibt es ganz coole Techniken und ich möchte hier gerne eine mitgeben. Früher habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kann nichts. Früher hatte ich immer das Gefühl gehabt, ich bin jetzt, ich habe kein Talent. Ich habe mir immer gedacht, ich habe kein Talent, anders nicht mehr viel besser. Wo ist denn ein Talent? Mir war das nie bewusst, dass ich ein Talent habe und ich habe es dann herausgefunden, indem ich ganz einfach zugehört habe, was so mein Umfeld mir erzählt hat, obwohl ich eigentlich das gar nicht hören wollte und ich fand das auch super doof. Und die haben aber immer gesagt, Alex, da was du was da machst mit diesen Menschen lesen, das habe ich so noch nie gesehen, das ist einzigartig und da solltest du was machen. Und ich so, ja. Der Kopf sagt immer, ja, ja, das sagt er jetzt nur, weil er ein Freund ist. Und ähm, was soll ich denn da machen? Menschen lesen, hallo, ich bin Bauspengler, war damals noch Soldat. Wie willst du mit dem Geld verdienen? Das ist so, äh, nicht verständlich. Und wenn du denn heute, heute würde ich sagen, ich so drin bin, alles Affen klar mega spannend. Gestern habe ich auch mit der Beate Reuss telefoniert. Ja, die kommt jetzt bei mir in meinen Podcast. Sie ist eine wunderbare, Expertin, und als sie so gesprochen hat, was sie verändern will, äh, habe ich so gedacht, ist meine Kundin, weil sie hat auch einige schwarze Flecke, wo jetzt sie nicht genau weiß, wie sie gerne das weitergehen möchte, äh, möchte. Ich habe ihr gesagt, hey, du hast eine Chance, kannst mich alles fragen, ich beantworte dir jede Frage, go on, ist kostenlos, mach, und sie so, war zuerst perplex, dann hat sie begonnen zu fragen, zu jeder Frage habe ich ganz klare Antwort gehabt, und sie alles aufgeschrieben, äh, und das ist echt ganz spannend, ja, das ist wichtig, das bedeutet, Deine, die Technik für dein Talent, für deine Klarheit dein Talent zu finden ist, frag deine Kollegen, worin du gut bist, weil sie werden es wissen und sie werden es dir erzählen. Und jetzt kommt da, wo du extrem darauf reagierst, dass es das jetzt nicht wichtig ist und dass es das ja nichts ist, das ist ein Talent, dass du mal das gehört hast. Und die nächste Frage Fähigkeit zu gewinnen und wie kann ich die effektive Geschäftsleben einsetzen. Und so jetzt wenn du weißt, was du gut kannst gilt es, das, das natürlich auch einzusetzen. Jetzt wächst du jetzt aber auch, du bist ein bisschen mit deinem Mindset da hin und her gerissen, dein Mindset sagt eigentlich Blödsinn, dein Herz sagt ja, bevor du es im Geschäftsleben einsetzt, solltest du jetzt so schulen. Da habe ich bei mir die Selbstklarheit 360, hol dir den Kurs, dann wirst du es effektiv nutzen können und du wirst dann schlussendlich auch in deinem Geschäftsleben einsetzen. Jetzt aber so am Start, wo du bist, bitte noch nicht einsetzen, wird nicht funktionieren. Du wirst auf die Schnauze fallen, das bringt nichts, und wenn du darauf vom Lerntyp bei Kinestheten bist, sagst du dann, ah, hab's ja gewusst, hat eh nicht funktioniert. Also da bitte mach diesen Fehler nicht. So, dann geht's weiter. Dann haben wir wieder die Frage von Anna. Hi Anna, ich danke dir mal für deine Frage. Was, ist die, was sind die Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Skalierung eines Geschäfts und kann man Finanzielle Ziele effektiv erreichen? Wow, Anna, jetzt kommt eine lange Antwort. <lacht> ähm, was sind die Schlüsselfaktoren? Schau mal, die Schlüsselfaktoren für eine Skalierung im Unternehmen ist immer, muss man wissen, wann es zu skalieren ist. Und ich sage immer so: je nachdem, natürlich kommt immer auf das Unternehmen drauf an. Also in einem Restaurant skaliere ich auch anders als in einem, äh, einem, bei einem Coach oder bei einer Juweliergeschäftin, oder bei einer Anwaltskanzlei. Ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, wo du bist. Aber ich sage es einfach so generell, dass du das weiß Anna. Ähm, Skalierung ist immer dann wichtig, wenn du etwas hast, wo sich auch skalieren lässt. Das bedeutet, wenn du ein Coaching 1 zu 1 hast, kannst du dich nicht so gut skalieren, wie wenn du einen Online-Kurs hast. Warum ist das so? Ein Online-Kurs kannst du 10'000 Mal runterladen, und es ist einfach 100'000, Millionen Mal runterladen, hast du keine Beschränkung in der Anzahl. Wegen dem habe ich ja auch meine Bücher jetzt komplett auf Amazon getan, weil Amazon macht so einen Knopfdruck und dann druckt es hinterher. Ähm, oder das ist mein E-Book da, oder mein Hörbuch, da kannst du es 100.000 Mal runterladen, das ist kein Thema mehr. Problem gelöst. Das andere ist, wenn die Anmeldungen für mein Buch kommen und ich da in einer Garage unten bin, das am einpacken, kann ich während dieser Zeit kein Coaching machen, sondern nur einpacken. Dann wäre die Skalierung, dass also ich jemanden finde, der bei mir unten einpackt. Nur das kostet und dann meistens ist das auch nicht kostendeckend, weil ein Buch verdient, so eigentlich kein Geld. Und so darf man dann Lösungswege finden, wie es eben auch effektiv der Schlüsselfaktoren dafür ist, äh, umzusetzen. Erster Schlüsselfaktor, hast du ein Geschäft, das du wie einen Online-Kurs runterladen kannst. Wenn nicht, dann wäre das der erste Schritt, dass du das tust. Wenn du ein Geschäft hast, wo es dich braucht, dann darf man es so strukturieren, dass du ein System entwickelst, dass es dich nicht so viel braucht. Und wenn es dich dann braucht, dass dann das auch relativ viel Geld kostet, und das ist auch wichtig, weil dann kannst du dich auch voll auf dieses Geschäft einlassen. Das ist wichtig. Ähm, und dann geht es natürlich dann auch technische Sachen herauszufinden. Und du merkst jetzt, wegen dem habe ich dann eben auch äh, für mich auch technische Aspekte herausgefunden, um eben mich automatisch den nächsten Schritt zu machen. Ein anderes Beispiel. Früher war es bei mir immer so, dass die Termine bei mir die Menschen über Telefonat, über E-Mail gebucht haben und dann hat es mich jedes Mal gebraucht. Entweder am Telefon oder im E-Mail oder WhatsApp. Auf allen Kanälen hat es geklingelt. Ich musste immer Sachen schreiben. Da habe ich für Zeit auch ein Team gehabt, wo ganz viel zurückgeschrieben habe Und dann begann das, die Katastrophe. Ich sage jetzt mal so. Menschen haben einen Termin gebucht. Meistens musste mir diesen Menschen immer so zwei, drei Termine Vorschlag machen. Somit sind diese zwei, drei Termine Vorschläge im Block gewesen. Und du musst relativ gut wissen, wem du was schickst. Also musst du dann auch alles aufschreiben. Und dann haben die Menschen einen Termin rausgesucht und somit sind wieder zwei Termine frei geworden. Und dann haben die meisten, viele Menschen, dann wieder eine Umbuchung gemacht, eine Stornierung, was Und da bist du hin und her, also bist du fulltime beschäftigt und als ich dann gemerkt habe, das kann man skalieren, also meine Kunden buchen sich vollautomatisch ein, die können sich Termine aussuchen, ich kann das stornieren, können es verschieben, das interessiert mich eigentlich nicht mehr, weil es passiert automatisch. Das war meine, meine größte Skalierung. Aufgrund von dem hatte ich kein Team mehr gebraucht, wo im Backoffice E-Mail beantwortet weil Das brauche ich nicht mehr. Und so kann man halt die Sachen extrem, extrem skalieren. Im anderen auch, dass man eben auch merkt, hey, wo geht die Reise hin oder was muss man denn alles noch machen? Äh, E-Mail beantworten geht auch vollautomatisch mit künstlicher Intelligenz. Und da gibt es eben ganz viele Sachen. Also die Schlüsselfaktoren, habe ich dir jetzt mal gesagt, spannend wäre es natürlich auch, wenn man ein bisschen weiß, Anna, wo du drin bist, dann könnte ich dir hier noch viel gezielter Antwort geben. Aber ich hoffe, ich konnte dir mal helfen, dass man mal siehst, was so die Schlüsselfaktoren sind um die Skalierung von einem Geschäft. Und wie man finanziell effektiv das Ganze erreichen kann. Ja, man kann doch einfache Sachen, das ist technisch kennen, das sind Tools kennen, um die Schlüsselfaktoren für die Skalierung. Und das Ganze ist natürlich Überblick, einen Überblick zu haben und da eine coole Strategie herauszufinden, dass du weißt wohin die Reise geht. Ich mache das permanent, ich mache das aus dem FF und höre schon im Gespräch von Menschen, wenn sie dann mal denken, wo sie sind, sich hier ihnen bessere Informationen mitgeben könnte. Und jetzt geht's ein bisschen Musik. Hi, David. Danke dir mal für deine Frage. Und ja, ich teile deine Frage gleich mal miteinander. Welche grundlegenden Automatisierungstools und Strategien sind besonders effektiv? für kleine Unternehmen und wie beginnt man mit der Implementierung? <lacht> okay, äh, sehr gute Frage. Und welche grundlegenden Automatisierungstools und Strategien sind besonders effektiv? So, ähm, Automatisierungstool ist das erste Mal für kleine Unternehmen. Also ich habe damals begonnen mit der Buchhaltung. Ähm, ich war immer unterwegs, habe da Quittungen gehabt, habe da E-Mails bekommen, Rechnungen bekommen. Das war ein Riesending und das hat mich sehr viel Zeit gekostet. Also habe ich da begonnen, das heißt, mir Automatisierungstool gesucht, wo eben für mich die Buchhaltung gewesen sind. Da gibt es wirklich ganz simple, einfache, Achtung, aber aufgepasst. Wichtig ist, bevor man jetzt eine Buchhaltung automatisiert, auch wenn es nur die Buchhaltung ist, ist man wichtig, dass man sich Gedanken macht, welche Ordnerstruktur du denn hast oder du haben möchtest, dass das auch funktioniert, weil sonst klappt das nicht. Und wenn wir denn hier jetzt auch schon in der Automatisierung sind, Such dir eine Cloud. Du brauchst eine Cloud, weil du willst, dass alle Tools das haben. Also, wenn ich unterwegs bin und mit dem Handy dann meine Belege scanne, muss das sofort in die Cloud gehen, weil sonst habe ich zu viel Arbeit wieder. Also such dir irgendwo eine Cloud, wo alles hochgeht. Und von da gibt es nachher so ganz einfache Software-Tools, wie zum Beispiel, äh, also ich nutze da, äh, Achtung, hört sich ein bisschen komisch an, Hazel. Ich benutze Hazel, ist ein Tool, das kostet 32 Dollar, hat es mir gekostet. Und das macht nichts anderes, als verschiebt da da Daten und ganze Ordner von A nach B. Und wenn du das in der Cloud hast, verschiebt die nachher automatisch deine Belege von A nach B, wo du sie auch haben willst. Wegen dem, wichtig, 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 welche Ordnerstruktur du haben willst. Und da geht diese Information gehen direkt zu meiner äh, Buchhalterin und die hat sie Sachen zu tun, muss ich gar nicht mehr machen. Man muss nur noch eins einscannen. Richtig benennen und dann geht es an den richtigen Ort. Und das ist mal wichtig, dass, es, dass die Grundlagen der Automatisierung weißt wie das geht. Und dann eben auch die Tools. Helsen äh, nutze ich hier wunderbar und die Strategien sind besonders effektiv für kleine Unternehmen. Die besonderen Strategien sind, zuerst mal wissen, wo sollst du ansetzen. Also bei mir war es die Buchhaltung im ersten Punkt. Das zweite war dann Social Media. Ich wollte jetzt ja nicht mehr äh, überall auf Social Media, überall... Posts und Sachen machen. Also habe ich auch hier ein Tool gesucht, wo ich automatisieren kann. Das heißt, ein Text schreiben und dann geht das allen Regeln hoch. Und dann nutze ich Metricool. Also du kannst mir auch eine E-Mail schicken, dann kann ich dir alle Tools danach schicken mit den Links. Das ist wunderbar, weil da gebe ich einen Post ein und kann auf allen Kanälen kann ich das hochladen. Geht das raus, wunderbar. Das hilft Also Social Media habe ich dann sofort auch skaliert. Und dann im anderen habe ich dann herausgefunden äh, kostenlose Calls waren schon gut, aber ich kann es doch noch mehr. Ich kann mich noch mehr automatisieren. Also habe ich einen Funnel aufgebaut, wo die Menschen direkt bei mir einen Kurs kaufen können, anstelle von Calls. Und wenn sie dann immer noch einen Call möchten, können sie den vollautomatisiert einbuchen. Also diese Wege zu finden ist wichtig und für mein ganzes Business nutze ich Kajabi. Kajabi ist ein wunderbares Tool, wo wirklich wunderbare Sachen drin sind. Da habe ich auch meinen Podcast drin, meine E-Mails, mein Marketing, all das sind da drin und das sind Sachen, wo ich echt cool finde ähm, und wo dann da sind. Wenn du jetzt denkst, die Tools sind sau teuer, ich habe jetzt wirklich günstige Tools herausgesucht. Äh, Hazel ist 32 Dollar ungefähr, Metricool ist am Anfang kostenlos, danach kostet das glaube ich 100 Euro, 150 im Jahr, das ist ja nichts und Kachabi ist ein bisschen teurer, das kostet 119 Euro pro Monat, aber es lohnt sich definitiv, aber es gibt auch andere, die du nutzen kannst. Und da dein erster Schritt, überleg dir mal, wo willst du starten, also wo hast du das größte Struggling und dann geht es weiter. Und übrigens, wenn du denkst, das kann man nicht automatisieren, das habe ich immer wieder, diesen Satz kannst du gleich streichen, weil das stimmt nicht. Man kann alles automatisieren, man muss einfach wissen, wie es geht und dann kannst du schlussendlich für dich implementieren. Danke dir vielmals, Dave. Dann kommen wir weiter zur Sarah. Sarah hat eine Frage bezüglich Zeitmanagement. Mal schauen, was sie stellt. Wie kann man ein effektives Zeitmanagementsystem entwickeln, das eine Balance zwischen Beruf und Privatleben ermöglicht? <lacht> das ist eine super Frage. Und übrigens, diese Frage beantworte ich im Automatischen Einkommensprofiling, da ist alles drin. Äh, kannst du gleich reingehen, auf, findest du für meine Webseite Automatisches Einkommensprofiling, da ist alles drin. Da habe ich das im Zusatz, ist das drin, Work-Life-Balance, wie du eben mehr Sachen findest. Im Ersten einfach zu verstehen, es gibt immer genug Arbeit. Dass man zu so diesem Glaubenssatz, man rauskommt, das ist ein Denksystem, es gibt immer genug Arbeit. Wir müssen uns wie losreißen. Und ja, wie kann man ein effektives Zeitmanagementsystem system entwickeln? Das heisst, du darfst dich selbst mal kennen, was dir wichtig ist und wo du gerne dein Zeitmanagement-Tool einsetzen willst. Willst du es generell einsetzen oder willst du es einfach bei gewissen Arbeiten einrichten oder in gewissen Tagen? Das ist immer unterschiedlich. Und da kann man ein sehr gutes Zeitmanagement-Tool einsetzen. Bei mir hat das damals begonnen, mit mir selbst zu planen. Also mich selbst zu planen, mich effektiv zu planen und da gibt es ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel eine, also wirklich simple Sache, ein Kalender, wo ich mich wirklich kontinuierlich äh, plane und wenn die, meine Kunden sich automatisch einbuchen, kann ich mich auch hier einsetzen. Und dann in meinem Kalender habe ich sehr viel dann auch Blogzeiten eingetan, wo ich dann halt wie jetzt diesen Podcast aufnehme, vielleicht auch mal E-Mail beantworte. Übrigens in meinem Kalender steht auch drin, gesund Mittagessen. Da steht auch drin, wenn ich Sport mache. Und so, das, ist mein, das war mein erstes Zeitmanagement-Tool, ich für mich eingesetzt habe. Das gebe ich dir gerne weiter, liebe Sarah. Und mehr dafür mit dem automatischen Einkommensprofiling. Hol dir das gleich auf meiner Webseite, wo du noch mehr Informationen haben kannst. Hi, lieber Thomas. Und jetzt geht's weiter. Mal zu deiner Frage. Thomas, kannst du Methoden empfehlen, um einen systematischen Ansatz in das Geschäftsleben zu integrieren und dadurch Prozesse zu optimieren, ja, das kann ich. Ähm, es gibt unterschiedliche Methoden, wo du den Ansatz systematischen Ansatz für dein Geschäftsleben integrieren kannst und auch Prozesse optimieren. Ist immer wichtig. Es also mal zuerst zu wissen, das ist jetzt eine, so eine generelle Frage. Für mich ist es immer wichtiger. Ähm, wo stehst du gerade drin? Was für ein Tool und wo bist du denn? Das könnte ich dir viel, in der, also viel gezielter Antwort geben. Jetzt wird sie einfach ein bisschen allgemein. Ich hoffe, das hilft dir immer noch. Und ähm, da ist es mal wichtig, dass wir Menschen uns selbst kennen. Wenn wir Menschen uns kennen, können wir eben auch die Prozesse besser optimieren. Und da gibt es eben auch die Selbstsabotage zu kennen, da gibt es eben auch die menschliche Systeme zu kennen. Ein Mensch, will am von immer zuerst ein Resultat haben. Das ist ein menschliches System, das ist bei jedem Menschen gleich. Und wenn das gestimmt hat, möchte er dann auch in, die, in den nächsten Schritt kommen, wo es darum um die Schulung geht. Und wenn das diesen Moment, wo der Druck und das Struggling hervorgerufen ist, ähm, kann er dann auch das für sich akzeptieren. Und wenn wir jetzt auf diese drei Schritte nehmen, könnte man jetzt eben auch, die Prozesse oder die Methoden bei dir zu implementieren. Und das empfehle ich jedem bei mir eins zu eins. Mach mal ein Beispiel. Ähm, hört auf, da draußen groß zu erzählen, wie viele Schritte ihr was zu erreichen habt. Ich habe meine Social-Media-Post, vielleicht habt ihr das schon gesehen, komplett angepasst. Ich erzähle permanent, was ich in Coachings mache. Da bin ich komplett ehrlich. Ich erzähle den Menschen, was ich in Coachings mache, auf Social Media. und kannst mir denken, das sind die Klicks. Da habe ich die meisten Klicks drauf. Wieso? Menschen möchten wissen, wie Sachen funktionieren. Wieso? weil menschliche Systeme sind, resultatbasiert. Also ein Mensch will sofort am Anfang ein Resultat haben, damit auch hier die Sache umgesetzt werden können. Und wenn du das in deine Methode einbaust, dann kannst du darauf auch Prozesse aufbauen und das hilft. Danke dir vielmals. Jetzt geht es zur nächsten Frage, die Laura. Welche Rolle spielen die Menschenkenntnisse in geschäftlichen Entscheidungen und wie kann man seine Wahrnehmungsfähigkeit verbessern? Also Laura, deine Menschenkenntnisse für geschäftliche Entscheidungen, die sind immens wichtig, wie du auch also in meinem letzten Podcast immer wieder gehört hast, weil der Mensch, ich muss mal so anfangen, die muss man zuerst verstehen, die Wahrnehmung basiert ja auf verschiedenen Faktoren, wo dann schlussendlich die Entscheidung ankommt. Und wenn du diese Schritte davor schon weißt, wie das funktioniert, kannst du viel besser auf Entscheidungsunterstützung eingehen. Also, als Beispiel, Menschen entscheiden aufgrund von emotionalen Erfahrungen. Wenn du dann weißt, welche Erfahrungen dieser Mensch gemacht hat, dann weißt du auch, wie er emotional darauf reagiert hat. Also kannst du auch gleich voraussehen, wie seine nächsten Schritte sind. Und das mache ich permanent, wenn ich Menschen lese. Also können wir dieses einfache Spiel auch bei dir einsetzen und du wirst sehen, da wirst du viel bessere Entscheidungen fällen. Und wie du das schlussendlich auch deine Wahrnehmungsfähigkeit verbessern kannst, ist, indem du dein Wissen aufbaust, wie Wahrnehmung funktioniert. Und da hast du wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitung, meine Selbstklarheit 360, hol dir den Kurs, da ist alles Schritt-für-Schritt Schritt drin. Und da kannst du das Ganze lernen. Ich baue jetzt im Hintergrund auch noch, also jetzt nicht gerade heute, aber der Wahrnehmungstrainer, der kommt immer mehr ins Spiel. Und die Menschen die meins zwei die coache ich extrem nach Wahrnehmung. Und die werden immer mehr lernen. gestern zum Beispiel, Chris hat, also hat wir einen I Opener gehabt, wo wir einfache Tools der Wahrnehmung angeschaut haben. Und wenn man versteht, wie das halt funktioniert, ist es auch viel einfacher, dass man auch die Menschen dann versteht, wie sie Sachen umsetzen können. Danke dir vielmals, Laura. Es geht Schlag auf Schlag. Simon. Wie bleibt man am Puls der Zeit bezüglich Technologie und Innovation und wie integriert man diese sinnvoll in ein bestehendes Geschäftsmodell? Ja, das ist eine gute Frage. Heute, wie bleibt man am Puls der Zeit? Schau mal, also ich mache so, ich bin in unterschiedlichen Gruppen drin, wo ich dann auch Impulse bekomme. Heute ist es ja so, Gestern war es Altmann, nicht mehr CEO. Heute ist er wieder CEO. Das geht Schlag auf Schlag. Jeden Tag kommen jetzt halt neue Sachen raus. Du also man sieht jetzt echt, wie die großen Apple, Google, Amazon, all diese großen Riesen die letzten Jahre alles verpennt haben, alle Technologien für sich behalten haben, Das kommt mir ein bisschen vor wie die alte Autoindustrie, wo einfach alter Schrott verkauft haben und die neuen Sachen ja nicht rausbringen, Scheibchen System. Jetzt kommen die neuen, hauen alles raus. Und die Alten schwimmen hinternach und kommen gar nicht mehr nach, weil sie das nicht kennen. Man nennt es auch ein bisschen das chinesische Modell. Anstelle Sachen zu patentieren lassen, hau einfach jede Woche neue Sachen raus. Deine Konkurrenz kommt gar nicht mehr nach. Das ist ein bisschen das Thema. Äh, wegen dem auch mein Podcast. Jeden Tag ein Podcast, kostenlos für dich. Meine Konkurrenz kommt gar nicht mehr nach, weil die, las, die laden einmal in der Woche ein los. Dann geht es da mal um so klassische Themen, wo ich schon tausendmal behandelt habe wo mir langsam auch unwichtig sind. Also hier kannst du, ist wichtiger auch, wieso bin ich in Gruppen? Weil dann bekomme ich, da muss ich nicht unterscheiden zwischen relevant nicht relevant, das macht die Gruppe für mich. Das hilft mir. Das ist so im Netzwerk extrem wichtig. Und auch ein bisschen ein Auge offen haben, wo bleibt man. Das andere ist, ich nutze technische Tools ja jeden Tag. Und ich merke immer wieder mal, da könnte etwas besser gehen. Oder für das ist möchte ich jetzt auch mal ein Tool. Und dann gehe ich sehr spezifisch jetzt für einen Schritt äh, in die Suche, wo es ein Tool gibt. Und ich muss mal ehrlich sagen, seit ich ChatGPT habe, suche ich keine Tool mehr. Also ich frage ChatGPT, gibt es für diesen Schritt ein Tool, eine AI? Hast du eine Lösung? Kannst du mir das kodieren? Ja, ich bekomme die Lösung. Und so kann ich halt das ähm, viel besser äh, umsetzen und das wollte ich dir gerne mitgeben. Und ich hoffe, das hatte ich... Ähm, hat dir äh, geholfen. Jetzt kommen wir zur zweitletzten Frage. So Nina, deine Frage kommt. Und zwar, äh, wie findet man einen geeigneten Mentor oder eine unterstützende Gemeinschaft und welche Einflüsse können diese auf den geschäftlichen Erfolg haben? So Nina, du, am besten einfach, ich würde es so empfehlen, geh mal auf die Webseiten von diesen Mentoren, die du empfohlen hast, und schau die Bildchen an. Ich mache es immer so. Und ist dir dieser Mensch sympathisch oder nicht sympathisch? Wenn er sympathisch ist, bleib dran, folgt dem. Wenn er nicht sympathisch ist, streicht gleich. Folgt dem heißt immer, ich hole mir immer den Newsletter, also ich melde mich immer irgendwo in einem Funnel an und gehe auch auf Social Media, beobachte den. Natürlich immer das Beste, auch heute sage äh, an YouTube, schau mal, wie der, wie der erzählt, was der erzählt. Und da findest es relativ schnell heraus, kann der was, kann der nicht. Und dann beginne ich. Buch, bei dem mal einen kleinen Kurs schaue mal, was der macht. Und wenn ich dann Spaß habe, bleibe ich drin und sonst bin ich wieder draußen. Und so bin ich auch äh, bei mir und so bin ich dann auch zu meinem Coach gestoßen, Graham Cochran aus Amerika, wo wirklich großartig ist, macht ganz coole Sachen und bin da in einem super Coaching drin und ähm, liebt das. Ja, Seine Calls sind einmal im Monat. Äh, ich bin auch in einer Community drin, wo man Fragen und antworten kann. Das passt mir einmal im Monat, weil so kann ich das wunderbar für mich beantworten. Ich bin ja auch noch im Coaching drin. Bei Katschabi selbst kann da mit Ingenieurs und Techniker gleich auch in den Call gehen, wenn was ist. Zurzeit äh, für mein neues Geschenk für euch bin ich extrem drin, weil da funktioniert noch was nicht äh, und kann das so unterstützen. Das kann ich echt helfen. Und ähm, ja, und dann das nächste ist, äh, buch halt mal eine Call. Wenn du eins 2, eins wählst, buch mal eine Call. Stell dir wirklich wichtige Fragen, damit du auch diese Fragen stellen kannst und Gestern hatte ich auch wieder einen Call, wo mir sofort jemand gesagt hat, du willst mir was verkaufen. Ich sage, nein, ich will nicht was kaufen. Ich stell, also du stellst mir Fragen, ich beantworte das und du machst dir nachher die Gedanken, was willst du? Und ich mache mir die Gedanken, wo, wo will ich mit dir anfangen? Und so beginnt dann die Reise. Ich hoffe, es hat geholfen, Nina, und äh, wünsche dir eine schöne Reise mit deinem zukünftigen Coach. Und jetzt kommt die letzte Frage. Hi Markus. So, jetzt kommt deine Fragen. Die letzte ist die wichtigste. Jetzt mal fragen, wo wir stehen. Wie geht man am besten mit der Angst vor Fehlentscheidungen um? Und welche Techniken helfen dabei, risikobewusst und fundierte Entscheidungen zu treffen? <lacht> ja, das ist noch cool. Äh, Angst mit Entscheidungen, das ist spannend, weil da ist ja ein sehr starker Trigger drin, wenn man entscheidet, dann stimmt es nicht, dann bin ich nicht genug genug. Oder ich mache immer Fehlentscheidungen, das sind Menschen, ich habe das mal in einem Schriftstück niedergeschrieben und Falltürensucher genannt. Und das ist das Gleiche. Also, wenn du schon so drin bist, dann hast du, suchst du nur noch nach Falltüren und kann dir eins sagen: Du wirst eine finden und wirst runterfallen. Also, wenn man einen Fokus jetzt auf so ein Thema hat, wie falsche Entscheidungen zu treffen, dann ist das sehr stark drin. Dann bedingt natürlich, dass man den Fokus von da weg be bekommen kann. Und das ist am Anfang ganz schwierig, weil der Fokus ist sehr stark drin. Und da nutze ich natürlich militärische Tools. Du beginnst jetzt 100 Entscheidungen zu treffen pro Tag, ist scheißegal für was. Muss ich ausklauen, muss ich nicht ausklauen? Mach das einfach jeden Tag 100 Mal. Und du wirst sehen, du wirst relativ schnell da dann rauskommen, weil jede Entscheidung, die du triffst, wo Hunderte sind, wirst du sicher 50 gute machen, 50 schlechte. das ist schon ein guter Start. So kommt man denn rein und umso einfacher die Entscheidungen sind, umso besser kannst du denn auch dein Gefühl bewusster machen und sagst, hey, jetzt sind so viele Mal habe ich richtig entschieden, dann kommt es auch gut. und Man muss sich auch nicht schlecht machen, wenn es jetzt mal nicht stimmt, weil jede Entscheidung ist eigentlich gut, es zeigt dir was, es will dir was aufzeigen in deinem Leben und oft hat man den Fokus auch auf dem falschen Punkt, weil es dir zeigt den Standort, wo du bist als Mensch, was du erreicht hast, wo du jetzt hinbekommst und da darf man auch mal sagen, das ist eigentlich sehr gut, das ist ja großartig. Wir jetzt mit 97.000 Downloads pro Monat, das ist großartig. Ich finde das super gut und äh, hilft mir natürlich auch, hier Sachen besser und effektiver zu gestalten und zu walten. Und finde das viel schöner, das sollte ich dir mal mitgeben, ähm, dass ihr da diese Informationen für euch mal mitnehmen könnt und auch mal dürft. Und das war mir wichtig, dass wir das auch teilen könnt. Ja, sind wir am Ende. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, dass du heute bei der Profile Secret Show dabei warst. Ich hoffe, die Antworten auf die Fragen meiner Community waren für dich wertvoll. Teile gerne dein Feedback und deine Gedanken mit mir. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden mehr zu verpassen. Es klingelt dann nämlich jedes Mal auf deinem Handy, wenn ich eine hochlade und dann kannst du gleich reinhören. Bis zum nächsten Mal. Bleib inspiriert und fokussiert auf deinem Weg zur Selbstverwirklichung und finanziellen Freiheit und natürlich Selbstklarheit 360. Bis zum nächsten Mal. Alex Horschler, Swiss Profiler. Tschüss, einen schönen Tag. Alex.